0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi endnu engang skal tage hul på vores Travel Smarter Podcast fra Final Travel. I denne episode, der skal vi kigge lidt nærmere på luftfarten efter coronakrisen. Hvad kan vi forvente os af branchen? Hvor hurtigt kan vi forvente, at branchen begynder at vende tilbage? Det ser vi nærmere på i denne episode. Jeg hedder Flemming Poulsen. Luftfarten er i krise. Det er der ikke mange, der er i tvivl om for tiden. Men hvor længe varer den her krise? Og hvor alvorlig er den? Kommer flyselskaberne ud af krisen på den anden side? Ja, det er et spørgsmål, som alle stiller sig for tiden. I hvert fald folk, som er en del af luftfartsbranchen og rejsebranchen eller rejser meget. Og der er ingen tvivl om at det er en alvorlig krise. Det er den mest alvorlige krise i luftfartens historie, kan man uden at overdrive sige. Og det kommer også til at koste nogle liv i luftfarten. Det kommer til at koste mange arbejdspladser. I hvert fald på øh, sådan kortere og mellemlang sigt. Men hvor lang tid kan vi så forvente, der går inden luftfarten er tilbage på noget, der ikke nødvendigvis er normalen, men den nye normal. Eller noget, der minder om den gamle normal. Der er mange bud på det fra analytikere rundt i hele verden. Og der har også været en tendens til, at den ene næsten skal overgå den anden i dystre udsigter for fremtiden for luftfarten. Nogle mener, at der kan komme til at gå 5-6-7 år, inden vi er tilbage på et niveau, som mindede om 2019. Personligt tror jeg nu ikke, at det er helt så slemt. Det er alvorligt og det kommer til at tage tid, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også et eller andet sted, at vi står foran en form for ketchup-effekt, kan man vel kalde det i luftfarten. Lige nu er alt drosslet ned til et minimum på grund af rejserestriktioner og karantænekrav og smitterisiko osv. Og det betyder jo, at stort set alle luftfartselskaber i verden er i overlevelsesmode. Der er lidt undtagelser i nogle steder i Asien, hvor trafikken er begyndt at tage sig tilbage igen, men stadig ikke til noget, der minder om normalen. Og den her overlevelsestilstand, som branchen befinder sig i lige nu, det kommer naturligvis til at tage noget tid det er i afvente på vaccine blandt andet, øh, som forhåbentlig skal være medvirkende til, at smittetrykket kan falde rundt omkring i verden, og at øh, man stille og roligt kan begynde at åbne for rejser igen. Personligt så tror jeg, det går hurtigere øh, at komme tilbage til den nye normal, øh, inden de mest dystre meldinger går på. Der er ingen tvivl om, at det er et, en, en, en enorm interesse nu for mange i at komme ud og rejse Måske allermest de privatrejsende og ferierejsende De har ikke kunnet rejse på ferie i et år øh, minimum øh, Når man begynder at åbne verden så småt op igen med to, måske halvandet år øh, og, og der vil naturligvis være en enorm efterspørgsel I at komme ud og opleve verden igen Og komme på solferie og storbyferie osv. Og Det er lidt det, jeg mener med ketchup-effekten. Øh, folk tripper for at komme afsted igen. Det er der i hvert fald rigtig mange, der gør. Så er der naturligvis også en, en stor del af de potentielle kunder, som er mere forsigtige og som stadig er lidt skræmte over at rejse. Og, øh, men, men jeg tror faktisk, at feriedestinationerne ret hurtigt vil vende tilbage. I første omgang naturligvis ikke i helt samme omfang som tidligere, og måske ikke helt øh, så mange destinationer og frekvenser. Øh, men feriemarkedet tror jeg forholdsvis hurtigt, at vi kommer til at se øh, vende tilbage til et i hvert fald fornuftigt niveau. Det skal naturligvis også sættes i øh, sammenligning med, at øh, luftfarten har skaleret meget ned, har fjernet fly fra driften, har øh, fyret mange medarbejdere. Øh, men, men vi kommer i hvert fald til at se luftfarten gå ud af overlevelsestilstanden øh, øh, forhåbentligt øh, til næste sommer, eller til sommer, øh, i begrænset omfang. Så er for de forretningsrejsende, og det kan måske godt tage lidt længere tid, øh, inden de vender tilbage. Det tror jeg primært skyldes, at rigtig mange virksomheder, specielt de større af dem, kører nogle meget, meget strikse Øh, rejsepolitiker øh, rigtig mange store virksomheder har stort set forbudt rejser det næste år frem øh, jeg synes det er ærgerligt øh, og jeg synes de skyder sig selv lidt i foden ved det øh, fordi det kræver altså øh, at nogen tager det første skridt hvis vi skal have løst den her gordiske knude eller øh, have løst den her typiske hønne eller ægget situation for flyselskaberne vil rigtig gerne starte op igen, det er der ingen tvivl om, det er deres overlevelse det handler om, men det kræver at efterspørgselen er der, og hvis der så er andre i det her puslespil, som lurer passer lidt og er alt for overforsigtige, så kommer der til at gå lang tid. Og erhvervslivet bliver skadet af, at der er færre forbindelser, at der er færre afgange, at der er færre ruter. Og det er det, jeg mener med, at jeg synes lidt, de skyder sig selv i foden ved allerede nu at sige, at vi kan ikke rejse hele det næste år. I stedet for ligesom at tage det løbende og åbne op, når mulighederne byder sig. Så er der hele snakken om virtuelle møder. Teams, Zoom, Google Meet osv. hvor mange mener at det kommer til at erstatte forretningsrejser i fremtiden og det er jeg til gengæld ikke så sikker på det er klart de kommer til at erstatte nogle møder vi har været igennem en periode hvor mange har lært at bruge det af nød mange virksomheder har indført det hvis ikke de fleste men omvendt så alle os der har prøvet at deltage i mange møder ved også at så fantastisk perfekt er det altså ikke Der er det rent praktiske omkring At der er rigtig mange Der sidder med dårlige mikrofoner og Man har svært ved at høre dem De sidder på dårlige internetforbindelser øh, øh, Hvilket er øh, Som gør at man fokuserer på noget andet End det mødet handler om øh, Men så har du også Alt det her I den lidt blødere ende af værdierne At man mister simpelthen at opbygge et nyt netværk. Man mister korridorsnakkene. Man mister middagene med forretningsforbindelser og kolleger. Hvor man får talt om noget andet. Hvor man bonter. Hvor man netværker. Hvor man lærer hinanden at kende. Og får opbygget en fortrolighed. Og lige så praktisk som virtuelle møder kan være nogle gange. Lige så tidsbesparende de kan være nogle gange. Lige så meget mister man altså på hele den her front. Og det kan de bare ikke erstatte. De kan ikke erstatte en, en, en frokost med en god forretningsforbindelse, hvor man lærer hinanden at kende og opbygger tillid og troværdighed overfor hinanden, som er ekstremt vigtigt i mange kulturer. Øhm, og derfor tror jeg også, at når verden ligesom kommer ud af den her fastlåste situation, så, så håber jeg og tror også, at mange virksomheder vil lempe noget på de her øh, meget, meget strikse rejserestriktioner, de har indført. Øhm, ikke nødvendigvis helt frivilligt, fordi mange virksomheder ser det jo også som en måde at spare penge på på rejsebudgettet. Men jeg tror simpelthen, at en efter et stykke tid vil finde ud af, at det fungerer bare ikke det her. Virtuelle møder Kan sagtens erstatte øh, øh, En masse korte interne møder Og små opfølgningsmøder og så videre. Det er et fremragende værktøj til øh, Og det tror jeg Vi kommer til at se meget af i fremtiden øh, Sådan vil jeg selv ændre mange ting Hvor, hvor man sagtens kan lave små hurtige møder øh, øh, Virtuelt øh, Men det kommer ikke til at Erstatte at man mødes face to face Det kan det ikke I sagens natur det bliver et supplement, men ikke en erstatning. Øh, og øh, det bliver selvfølgelig lidt en kamp mellem øh, økonomiafdelingerne i øh, virksomhederne, og så øh, de sælgere, øh, og, og der skal ud og øh, have de bedste vilkår for at få ordrene i hus. Øh, men det er jo ikke første gang, man har talt om, at man skal prøve at bruge flere virtuelle møder for at spare penge. Ikke første gang, man taler om at minimere rejsebudgetterne osv. Det har ikke virket tidligere, og det tror jeg heller ikke, det kommer til at virke fremadrettet. Det kan se fint ud i et budget og i et regnark. Ude i den virkelige verden, der mister man simpelthen for meget. Det kan sagtens være, at det gør, at antallet af forretningsrejser falder. Det kan også være, at budgetterne bliver mindre, så der bliver færre kunder på business class og på premium economy osv. At folk skal flyve billigere eller bo billigere på hotellerne. Det vil jeg ikke blive overrasket over, hvis man ser en tendens til det. Men sådan noget har det jo også med at justere sig selv hen ad vejen, som økonomien retter sig op igen, virksomhederne får lidt flere penge at gøre med, øh, så bliver det jo også et, øh, et salgsargument for virksomhederne, når de skal ansætte nye medarbejdere, om øh, hvordan rejsevilkårene er. Det har vi jo hørt fra mange, som rent faktisk har skiftet job, fordi rejsevilkårene og politikerne har været alt for strikse og rigide. Øh, så jeg, jeg er ikke helt så meget sort seger, som, øh, som de sorteste af analytikerne og øh, branchefolkene er. Jeg tror faktisk, når vi får løst den her godiske knude op, øh, så tror jeg faktisk, at luftfarten og rejsebranchen vender tilbage mod i hvert fald nogle mere rimelige forhold øh, hurtigere end, øh, end mange tror. Netop på grund af den her ketchup-effekt. Der er en Ja, et, et ønske hos rigtig mange om, at øh, komme ud i verden igen, komme ud og møde sine kunder, komme ud og møde sine forretningsforbindelser, sine kolleger, øh, kom på ferie med familien og venner, øh, besøg familier rundt omkring i hele verden. Øh, der er vi altså lidt underernæret. Øh, øh igennem den senere tid og det bliver kun værre for, for hver dag der går og specielt når vi nu går vinteren i møde øh, så tror jeg der er rigtig rigtig mange der sidder klar på booking til at få booket noget igen når de kan gøre det sikkert og når de ligesom får tillid til markedet igen at det de booker rent faktisk også bliver fløjet og det er jo, er jo blandt andet ændringerne på for eksempel rejserestriktioner og indførsel af test så osv., som skal til for at vi rigtig får løst den knude op. Og der vil vi se det første positive tegn fra det danske udenrigsministerie i, i går, øh, som vil indføre regionsbaserede rejsevejledninger i hvert fald øh, øh, nogle steder. Øh, og det kan jo forhåbentligt øh, åbne lidt op for, at flyselskaberne kan få lidt fly i luften igen og få testet markedet af, og dem der er øh, ja, rigtig glade for at rejse og gerne vil væk fra den danske vinter, de forhåbentlig kan slippe afsted og, og få lidt sol og varme igen. Og det tror jeg også, man kommer til at se på nogle af forretningsdestinationerne, at hvis der ligesom bliver åbnet op her, så er der også rigtig mange forretningsfolk, som virkelig, virkelig trænger til at komme ud og få deres kunder og forretningsforbindelser igen. Så jeg tror altså, der kommer en eller anden form for ketchup-effekt, når man begynder at få løst knuden lidt op. Og den opgave ligger altså hos myndighederne, blandt andet med regionsbaserede rejsevejledninger, men så sandelig også med at få indført hurtigtest osv., som hele luftfartens luftfartsbranchen er klar på at indføre, de er klar på at løfte den opgave, så det er ikke engang en myndighedsopgave, bare de kan få åbnet op, for der er ikke noget luftfarten heller vil, end at tjene sine egne penge, frem for at skulle basere overlevelsen på støtteparker, de vil gerne have medarbejderne i arbejde igen, de vil gerne have flyene i luften igen, det er ligesom det de gør. Så lad os håbe At der kommer til at ske mere Også i andre lande der Så, så der ligesom bliver et grundlag for At få åbnet op for, for luftfarten igen Så er der så en anden snak om Hvordan kommer luftfartsmarkedet Så til at se ud efter corona Og der tror jeg at til gengæld at Vi kommer til at se en del ændringer vi har allerede set de første tegn på det i Norge. Det norske indrigsmarked er meget, meget lukrativt. Der er en stor volumen, blandt andet i kraft af landets udformning. Men, men det er et marked, som SAS og Norwegian, hjulpet lidt af Villerø, har siddet ret solidt på. Og til trods for, at der har været stor konkurrence mellem de selskaber, så har det stadig været et ret lukrativt marked, som de har tjent gode penge på. Og det er der jo andre, der ser også. Wizz Air er netop gået ind i Norge. Jeg tror, de er oppe på at have åbnet 12 nye ruter nu, inden for ganske kort tid. De ser selvfølgelig deres snit til at komme ind på markedet, nu når Norwegian er mere eller mindre vingeskudt og kæmper dagligt for overlevelse, og ganske enkelt ikke har råd til at forsvare deres markedsandel ved at holde fly i luften med kun meget få passagerer. Wizz Air er velpolstrede øh, økonomisk. De har masser af fly på vejen i floden. Øh, og de ser altså deres mulighed øh, i at tage en del af det her lukrative marked. Øh, og det er jo ikke det eneste eksempel, vi kommer til at se på det i Europa. Der vil ske øh, en, 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 en forskubbelse af balancen mellem nogle flyselskaber. Fordi nogen har kræfterne til at kæmpe sig igennem krisen her, og har en velpolstret krisekasse og kriskasse også, når man skal ind og kæmpe med konkurrenterne, som for eksempel Whizzer. Og de kan sagtens komme ind og få store markedsandale her, hvis konkurrenterne ikke har musklerne til at kæmpe imod nu. Det er jo, når konkurrenten er svagest, at man har muligheden for at kæmpe sig ind på markedet så Whizzer skal man holde øje med De er det eneste flyselskab der ekspanderer under krisen, det koster dem naturligvis en masse penge men det kan sagtens ende med at stille dem i en rigtig, rigtig stærk position når markedet begynder at vende tilbage fordi de netop har kæmpet sig ind og taget de her markedsandele, som gør det endnu sværere for de andre at komme tilbage igen igen starten. Og Norge kommer ikke til at blive det eneste sted. Vi kan sagtens komme til at se dem flyve meget mere ud af Danmark og Sverige. Vi kan også sagtens komme ind og se dem på intraskandinaviske ruter, hvis de ser et marked for det. Jeg tror slet ikke, vi har set alt, hvad de har i planerne endnu. Så de kan helt klart være at holde øje med. Og man skal tage dem seriøst. For det er ikke et amatørselskab. De ved, hvad de laver. De har haft stor succes i senere år. Og så kan man mene, hvad man vil om deres produkt, øh, og øh, at de kanibaliserer på markederne osv., og, øh, og deres øh, øh, og så osv., eller mangel på samme, ved nogen mene. Øh, men når alt kommer til alt, så er passagererne altså ret ligeglade med det. Så vil de have billige priser. Det er og bliver pris, 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 som øh, flytter passagererne, sådan var det før corona, sådan kommer det også til at blive efter coronakrisen. Så er der en politisk debat om det, og en debat i medierne og fagforeningerne, som råber op og råber vagt i gevær. Og der er ganske givet også en masse kunder, der mener, at de er enige med fagforeningerne og politikerne i, at man ikke skal flyve med dem. Vi har bare set gang på gang, at... Det er bare ikke sådan, folk agerer, når de skal booke deres flybillet. Så er det pris, det handler om, og naturligvis ruter og destinationer og afgangstider osv., og men det er rigtig meget pris. Sådan kommer det også til at blive med Air i det her tilfælde, selvom de måske ikke er anset som det mest politisk korrekte og fagforeningsvenlige selskab, så skal de nok få hævet en masse kunder til sig, når de kommer ud med billige priser. Og de har... Masser af penge, øh, i hvert fald i forhold til mange andre selskaber. Øh, de er super professionelt drevet, øh, og det, det skal man bare ikke tage fejl af. Øh, så kan man have et ønske om, at det er nogle andre, der kommer stærkt ud af det her, øh, men det er bare ikke nødvendigvis sådan, det altid går i virkeligheden. Øh, på Wissager har som sagt en masse fly på vej ind i floden, sprit nye fly, øh, og nogle steder skal de altid placeres, øh, og der er de i gang med at kigge på, hvor kan de overtage markedsandele rundt omkring i Europa. Hvor er konkurrenterne svage, og så ser de en åbning i markedet der og går ganske hårdt ind med en pænt stor krigskasse. Så de er villige til at tage et tab i en periode nu, for at komme ind, mens konkurrenterne ligger ned. Så dem skal man holde øje med. Det skal både Norwegian og SAS holde voldsomt øje med. Nu tror jeg ikke, at SAS er øh, helt så, øh, så hårdt ramt i den konkurrence i kraft af, at de har en betydelig større andel forretningsrejsende og virksomhedsaftaler osv. Og Men øh, det betyder ikke, at de ikke bliver hårdt ramt af det, fordi øh, det går jo ud over det prisniveau, man kan lægge. Så det går, godt at de ikke mister passagerer som sådan. Men for at beholde de passagerer, de har, så skal de jo også sørge for at følge med ned i pris. For hvis prisforskellen bliver for stor, så mister de jo passagererne. Fordi så kan man godt leve med et dårligere produkt, hvis prisforskellen er stor nok. Sådan har det altid været. Og så har vi jo de traditionelle flyselskaber, som jeg også tror, vi kommer til at se en ændring på. mere i form af deres produkter vi har allerede set Lufthansa gå ud og sige at fra foråret jamen, der er det slut med gratis drikke og snacks som bor på economy class i Europa øh, der ligger de så meget op af hvad SAS har gjort i flere år det vil jeg ikke blive overrasket over hvis vi så flere følge med i, 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 på det spil og tænker nu kan vi spare omkostningerne her og lade folk købe hvad de vil have ombord bord. Øh, nu handler det om at spare penge. Der vil i lang tid være en overkapacitet i markedet, når flyene kommer i luften igen. Det betyder også, at priserne ganske givet vil blive forholdsvis lave øh, i en øh, ret overskuelig eller ret øh, anseelig fremtid. Og hvis flyselskaberne skal få regnestykket til at hænge sammen, jamen, så er de nødt til at kigge på omkostningerne. Øh, og der er øh, omkostningerne til servering ombord altså et af områderne, hvor de kan spare en hel del på. Så sker der en masse ting bag kulisserne Hvor de også kommer til at spare penge Og presser og medarbejdere og På løn og vilkår og alt muligt andet Det kommer til at gælde alle selskaber Lavprisselskaberne har gjort det hele tiden Det har de netværksselskaberne nu altså også Selvom de gerne vil have det til at lyde anderledes Men det bliver der rigtig meget fokus på For passagererne bliver det en af de tydelige ting At der bliver skåret ned på forplejningen ombord Måske også i loungerne og Så videre, og så, videre. så vil man måske i en periode se, at der er færre forretningsrejsende også. Og det vil jo selvfølgelig have indvirkning på, hvilke ruter, der bliver startet op i hvilken rækkefølge og der vil jeg nok tro at der vil blive ret stor fokus på ferie og fritidsruter i første omgang fordi det er nok den del af markedet som hurtigst kommer tilbage mod noget der minder om normalen igen forretningsruterne skal nok komme op de er forholdsvis lukrative for luftfarten, men det kræver en vis volumen og igen her er det sådan lidt en hønne eller enkel æg- situation, fordi Forretningsfolkene betaler en mere pris for at flyve med netværkselskaberne, fordi der blandt andet er mange frekvenser, så de hurtigt kan booke om. Men flyselskaberne kan ikke sætte mange frekvenser ind, før at der er et vist volumen af kunder. Så det bliver også sådan lidt en nuerpasser situation, hvor hvor alle venter på hinanden. Der kan man jo håbe på, at man også ser lidt en ketchup-effekt. De kan jo i første omgang kompensere lidt for det ved at bruge mindre fly, i hvert fald de flyselskaber, som har dem til rådighed. Så der vil man nok se mindre fly på de her forretningsruter, mod at der til gengæld kommer lidt flere frekvenser, som er det forretningsfolkene efterspørger. De fleste forretningsfolk vil hellere flyve et mindre fly, og så har flere afgange at vælge imellem, men de vil have en daglig afgang i et stort fly på fritidsrejserne er det lidt anderledes der kan man bedre nøjes med færre frekvenser og så sætte nogle lidt større fly ind der og samle de kunder der er på lidt færre afgange så det tror jeg er en af de ting vi kommer til at se i i udviklingen fremover så er der gebyr, tilkøb, unbundling hvad man nu vil kalde det det område kommer der også meget mere pres på det er som sådan ikke nyt. Vi har også længe inden corona set, at de traditionelle flyselskaber er bevæget sig ind i gebyrdjunglen og har indført light billetter og betaling for bagage og sædevalg og alt muligt andet. Noget som tidligere var inkluderet i billetpriserne. Vi ser det også, som jeg var inde på før med forplejningen ombord, at det bliver også mere og mere normalt, at man skal betale for det ombord indtil videre har vi British Airways vi har øh, øh, Lufthansa Gruppen som har meldt det ud nu via SAS øh, øh, så er der øh, Iberia øh, mener jeg også kører sald ombord øh, og må det ikke når der er så stor en del af de traditionelle at flere af de andre kommer til at følge efter hvis de kan se at der er en stor besparelse at hente der det vil jeg tro øh, det var lidt det samme der skete med light billetter og basic billetter at alle ville egentlig gerne gøre det, men ventede lidt på, at der var nogle af de store, som turde at tage skridtet. Det gjorde Lufthansa, og så var der flere, der fulgte med. Det samme, tror jeg, der sker med catering ombord nu, at nu hvor Lufthansa-gruppen, som har så stor en volumen i Europa, og er så markant en spiller, gør det, så tror jeg faktisk også, at der kommer til at være andre, der følger efter den her, så det bliver den nye normal ombord. Det er ærgerligt for os passagerer fordi jeg tror ikke på at Vi ser billigere billetter af den grund Det her handler bare om At bundlinjen skal reddes Hos flyselskaberne Lige nu er det jo selvfølgelig I overlevelsestilstand Så det handler om at de skal hente noget Og det tabte ind Så det er jo måske et forholdsvis billigt offer For os rejsende at give Mod at vi måske til gengæld Kan få flybranchen ud på den anden side Så nogenlunde helt Problemet er bare, at når det først er fjernet, så kommer det ikke tilbage igen. Og der skal vi nok indstille os på, at luftfarten bliver anderledes i fremtiden. Det bliver mere skrabede produkter. Jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis de skærer endnu mere ned på bonusoptjeningen, hvis der kommer endnu flere gebyer. Lavprisselskaberne har jo været i gang et stykke tid med også at tage betaling for håndbagage, for at være sikre på at få flest mulig penge ud af folk. Det vil jeg heller ikke blive overrasket over, hvis der var flere selskaber, der følger med på det. Så man stort set ikke kan tage et fly, uden at betale en eller anden form for ekstra gebyr for et eller andet. Og det der race to the bottom har vi jo beskrevet mange gange før, både her i podcasten, men også på Final finalcall.travel, og det er slet ikke slut endnu. Men jeg kan måske argumentere lidt mere for, at nu er det lidt mere af nød, flyselskaberne gør det, men tager ikke fejl. Lysten har været der længe Der har bare været rigtig mange Der ikke har tur at tage det første skridt Den byld har vi fået hul på allerede inden corona Og jeg er sikker på At der bliver mange ændringer på det I fremtiden også Og så kan man så sige, at fordelingen af sæder og sådan noget ombord, kan måske også blive anderledes på sigt. Det er ikke noget, man lige gør natten over, det er noget, der koster penge. Men kommer der færre rejsende på business class og færre forretningsrejsende, så vil andelen af economy sæder måske blive større. Personligt tror jeg, at premium economy bliver noget, rigtig mange kommer til at satse på, fordi det er sådan en god mellemting. Og det er et produkt, som både henvender sig til De fritidsrejsende, som gerne vil betale lidt ekstra for bedre komfort, men også til de forretningsrejsende, som måske får indskrænket deres rejsebudgetter og og stadig gerne vil rejse forholdsvis komfortabelt. Det er et et godt mellemprodukt, som naturligvis ikke kan sammenlignes med business class, men men et produkt, man kan holde ud, og så man kan få til en rimelig pris. Så så jeg tror, mange flyselskaber vil satse endnu mere på premium economy i fremtiden. Ikke nødvendigvis ved, at produkterne bliver bedre, men måske mere i form af deres prissætning og i form af sædefordelingen på flyene. så vil det ikke overraske mig, hvis nogle af dem, der har meget store businesskabiner i dag, de øh, erstatter nogle af de sæder med flere premium economy sæder, eller måske i virkeligheden erstatter nogle economy sæder med premium economy også. Øh, så det, det tror jeg er noget af det, vi godt kan forvente lidt i fremtiden også. Men for at opsummere, ja, så er mit bud, at jeg tror, vi ser en luftfart, som kommer i gang igen, Sådan rimelig hurtigt, ikke til et tidligere niveau, sådan lige natten over, men jeg tror som sagt, vi kommer til at opleve en eller anden form for ketchup-effekt, når det igen bliver muligt at rejse, når rejserestriktioner bliver lempet, når vacciner bliver udbredt osv., så er der en enorm lyst hos rigtig mange, og også behov for det hos erhvervsrejsende, at komme ud og rejse igen. Så det her med, at der går 6-7 år før, at luftfarten har rejst sig igen, det tror jeg måske er at være lidt for meget sortsæger. Men det er ingen tvivl om, det kommer til at tage tid. Det kommer til at blive nogle hårde år fremme vores, eller i hvert fald for flyselskaberne. Der bliver overkapacitet i en periode, for alle vil forsøge at få deres fly i luften og kæmpe om markedsandelene. For passagererne, vil det ganske givet komme til at betyde øh, ret fornuftige priser. Øh, og øh, det vil igen måske lokke nogen ud at flyve. Øh, det ved vi jo, at lave priser lokker kunder til. Øh, men det bliver en katten efter lejr for flyselskaberne har et enormt økonomisk hul, de skal have dækket, så de vil selvfølgelig forsøge at tag så meget som muligt for flybilletterne, øh, og finde den der balance, som øh, giver mest mening. Men det er der for så vidt ikke noget nyt i. Man kan sige, at fordelen for flyselskaberne er, at også inden corona, der var det jo en enormt konkurrenceudsat øh, branche. Og det vil det også være efter corona. Men det var flyselskaberne givet til på forhånd. Så den store hurdle, det bliver at få flyene i luften igen og får fjernet alle de her rejserestraktioner, så efterspørgselen stiger. For lige nu tør folk ikke at booke ud i fremtiden, for de ved ikke, hvad de kan regne med. Og det laver et stort problem for flyselskaberne, både i likviditeten, men også i deres fremtidige planlægning. Der er ingen flyselskaber, som tør at planlægge mere end ganske få uger frem, for de aner ikke, om de har kunder ombord eller ej. Og derfor øh, tør man ikke set for mange afgange ind, før man ser, at markedet begynder sådan for alvor at flytte sig igen. Det er en gordisk knude, det er en, øh, en øh, høn eller æg situation, øh, men jeg tror som sagt altså også, at vi får den her ketchup effekt, så snart der ligesom kommer hul på det igen. Øh. Så det kan godt være, at jeg er lidt for optimistisk, og det er min egen håb, der måske overskygger det lidt, men men, jeg jeg tror faktisk, at verden er klar til at rejse, så snart det overhovedet er muligt, og det kan være en hjælp til flyselskaberne og ikke mindst de mange ansatte i branchen, som enten har mistet jobbet eller er hjemsendte og så videre og er nervøse for fremtiden, så jeg håber, om ikke andet så for deres skyld, at, øh, at jeg får ret i mine forudsigelser her. Ombord, ja, der kommer vi altså til at se, øh, at der bliver skrabet mere og mere ind til benet mange steder. Vi kommer til at se flere gebyrer Vi kommer til at skulle betale for mere og mere forplejning. plejning. Øh, Og så jokeren er lidt, hvordan bonusprogrammerne kommer til at blive, fordi der er ingen tvivl om, at økonomerne i flyselskaberne også gerne vil skære ned der. Omvendt, så kan det være et enormt stærkt værktøj til at få kunderne tilbage igen på flyene, og få dem til at blive lojale. Fordi det, der også er faren nu, når man ligesom har haft et stop i alt, det er, kommer kunderne tilbage med de samme bookingmønstre, som de havde før. Dem, der har været lojal mod et flyselskab før, bliver de lojal mod det samme flyselskab igen. Indtil videre ja, så ser det ud til, at de fleste flyselskaber har formået at give folk muligheden for at opretholde deres status, så de i hvert fald har muligheden for at starte, hvor de slap, og det er i hvert fald en start. Men omvendt, hvis man ser en masse devalueringer i lojalitetsprogrammerne, så kan man også risikere, at det koster kunder. Så jeg er ikke sikker på, at det er der, at flyselskaberne slår til i sparerunderne som det allerførste. Men igen, vi har set det før. Hvis nogen af de store tager nogle drastiske skridt der, så følger de andre efter. Sådan er branchen bare. Det er øh, en branche, hvor man lure passer lidt, øh, og, og ingen rigtig tør hvad være de første, man kommer der først hul på det. Så øh, ruller lavinen, og så følger alle med. Det så vi med light-billetter, øh, blandt andet, øh, øh, da de blev indført. At, øh, da der ligesom først var nogle af de store, der gjorde det, så fulgte alle med og ændrede strukturen der. Og det samme med gebyrer og køb for bagage og så osv. Så der er ingen tvivl om, at det bliver en anderledes luftfartsbranche, vi ser på den anden side. Øhm, det bliver ikke nødvendigvis sjovere for os passagerer at rejse, i hvert fald ikke os, som sætter pris på øh, øh, lidt god forplejning og lidt service og, og ikke alt for mange tilkøber og gebyrer. Øhm, det bliver nok mere lavprisprodukter, der bliver udbredt, i hvert fald i den prissensitive del af markedet. Men tiden må vise, om jeg får ret i forudsigelserne, men det er i hvert fald min bud på, hvad det er, der venter os på den anden side af coronakrisen. Her til slut der vil jeg mindre om, at vi har fuld gang i vores... Rolærer facebook gruppe stadigvæk, den hedder Frequent Traveler Danmark. Så rejser du lidt mere øh, end gennemsnittet, i hvert fald under normale omstændigheder og har planer om det efter coronakrisen også. Så skynd dig at melde dig til der. Frequent Traveler Danmark, den kan du søge op på Facebook øh, og blive medlem der. Husk at svare på de tre spørgsmål, vi har øh, stillet eller vi stiller dig øh, for at blive lukket ind i gruppen. Der er masser af hjælp at hente, øh, også her under krisen, hvor vi ikke rejser. Det er, for det første er det artsfælder Som også ønsker at komme ud og rejse hurtigt igen Men der er også mange som har gode tips Og råd til hvordan man skal forholde sig Hvis man har behov for at rejse Hvilket mange stadig har Og ikke mindst er der masser af gode tips og tricks til at optjene bonuspoinge, så man har en velpolstret bonuskonto til, når verden begynder at åbne op igen, og vi har muligheden for at flyve igen. Så søg os op på Facebook, Frequent Traveller Danmark. Husk også at følge os på finalcall.travel. Der skriver vi dagligt masser af spændende nyheder, som er interessante for folk der rejser både om luftfart, hoteller, bonusprogrammer og meget andet og det er ikke uden grund at vi uden sammenligning er Skandinaviens førende hjemmeside for Frequent Travelers så følg med der finalcall.travel du kan også følge os på Facebook der hedder vi Final Call så går du ikke glip af de mange nyheder vi publicerer dagligt Her til slut vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og sige på genlyt til næste gang. Jeg hedder Flemming Poulsen, og ønsker dig en rigtig god weekend.